0: 欢迎来听深夜故事，继续给大家讲故事：古城、古墓、古诗。韩月不见了，就在寻找韩月的过程当中，我们三个男的终于发现了乌合古城，而且我们也走进去了，走过的城门洞，进入了古城。我看到一条宽阔的土路，笔直的伸向古城的中心。在惨淡的月光下，土路两旁一间间土坯累旧的房屋黑压压的连成一条。道路边长着一棵棵枝繁叶茂的大柳树，长长的柳枝几乎快要垂到地下了。这时，前方的一间房屋突然亮起了灯光。我定睛一看，房屋门前还竖起了一根高高的杆子。上面挂着一面布帆，大大的写着一个“九”字。哎，这儿真的有人住啊？要不去看看？欧阳和小李没有反对我的提议。我们走进小屋，咯吱一声，我推开了两扇已经差不多快烂掉的木门，一股发霉的气味迎面扑来。这小屋里整整齐齐的摆着一些桌椅，原本漆黑的油漆面已经斑驳了，依稀还能看出有油漆的痕迹。地面上有一层厚厚的尘土，靠近西北角的掌柜柜台上正点燃着一盏油灯。在门打开之后，火苗随着一阵气流左右摇摆着，但是屋里一个人都没有，奇怪。我看了欧阳和小李一眼，我们走进小店，地面上留下了一个一个的脚印欧阳问我说：“哎，方伟，你猜谁点的灯呢？怎么地上没脚印呢？”我摇了摇头，走进一张桌子，用手一擦桌面，看似破旧的桌面竟然一尘不染，和地面厚厚的尘土形成了鲜明的对比。而且椅子上也是干干净净的。有人吗？谁在屋里？有人吗？谁在屋里？小李喊了两声，喊声刚停，远处传来了一阵回音。静夜里，声音格外的清晰。回音消失之后，四下里仍然是一片寂静。我拉过椅子，对欧阳和小李说：“来，坐一会儿吧。”欧阳和小李点点头，过来围着桌子坐下。小李说：“对了，把油灯拿过来吧。”“对，我去取。”欧阳起身向柜台走去，突然他回过头来，大声说着：“哎，你们过来看！”我和小李快步走向柜台，原来这油灯是固定在柜台台面上的，根本拿不下来。我们许久内心的压抑，这个时候已经按捺不住了。我们一起的大声怒骂：“谁有种出来！装神弄鬼的搞什么！胆小鬼，滚出来！”小李提起一把椅子，恶狠狠地朝着柜台砸了过去。椅子砸在柜台后面的墙上，顿时散了架。可是回答我们的还是死一般的安静，只剩下我们的怒骂声和喘气声。过了许久，疲惫的我们一个个瘫坐在椅子上，不一会儿，趴在桌子上迷迷糊糊的，都睡了过去。半夜时分，我突然感到一阵阵的心悸，醒了过来，抬头看到欧阳和小李还在桌子上趴着睡着，两个人睡得很沉，不时发出轻轻的呼吸声。一时间，我睡意全无。悄悄地站了起来，走到小酒店的窗前，往外看了看。月光的银辉洒在门前的土路上，外面一点风也没有。酒店门前高挂的布帆一动不动地垂着，四下里更是显得格外的安静。在这空旷的古城里，此时也许我是唯一一个保持清醒的人吧。这时突然感觉到了肚子里边有点饿，我这才想到，从中午到现在还没吃点东西呢。怎么办呢？这种鬼地方哪能弄到吃的呢？我记得来的时候，欧阳在车上装了不少方便食品，可是我们离开的匆忙，谁也没有想到带些吃的东西过来。哎，这回可有的受了。我开始羡慕正在沉睡的欧阳和小李，睡梦中的人也许是感觉不到饥饿的，至少要比我好受一点。我轻轻的叹了一口气。还能怎么办呢？挨着吧。看了看表，已经是凌晨四点多了，再过两个小时，天就亮了。可是，韩月呢？他现在在哪儿呢？我愣着神。其实我是搞考古工作的，鬼神之说在我心中几乎是从来不去想的，也从来没有遇到过离奇古怪的事情。可是今天发生的一切事情该怎么解释呢？难道，难道这个世界里真有我们常人所不能理解的东西存在吗？正在我遐思冥想的时候，突然。远处出现了一团红光，打碎了我的思路。我凝神看去，一开始红光淡淡的，若有若无；渐渐的，红光越来越浓了，范围逐渐扩大，好像一团红色的瘴气一样，逐渐吞噬着古城内的街道、路边巨大的树木，还有一栋栋的房屋，逐渐的向我们这边蔓延过来了。不一会儿，眼前的一切都好像被鲜血染过一样，红色街道，红色树木，红色房屋，一切都失去了原来的色彩。我感到自己心跳加快了。怎么回事？难道又是幻觉？我回过头，不知什么时候，欧阳和小李已经悄无声息的来到了我的旁边。红光的照映下，他们像两个雪人一样。暗红色的面孔已经差不多凝固，眼睛一眨不眨的，只剩下鼻孔在微微动着，愣愣的看着窗外这诡异的现象。红光中，对面的街道、树木、房屋一点点消失了，奇异的景象接踵而来。我看到，在红光中显现出一个古战场，两队人马正在惨烈的厮杀着。我似乎听到了战马的悲鸣声，将士临死前垂死的惨叫声。渐渐的地,地面上落满了征战将士的头颅、胳膊、铠甲、散乱的兵器，鲜血汇成了一条小河，向远方流去。此时，我看到一轮血红的月亮斜斜地挂在西北的天空上。几道亮光闪过，眼前的一切突然换了一副景象。红光中出现了一老一年轻两个古代官员模样的人，他们骑马走在前面，后面跟着一大堆身穿黑衣的人。这些黑衣人正吃力地推着一辆辆沉重的车子，车子推过留下了两道深深的车辙。接着又出现了一座正在兴建的城池。两个官员模样的人正站在城池的前方，看着正在兴建的城池，低声商议着什么。不多久，一辆辆的车子又被一些黑衣人推出城外，沿着一条小路绕过一片胡杨林，来到了一座巨大的坟冢前。两个官员模样的人站在坟冢上，年老的说了一句什么，这些黑衣人便开始在坟冢前挖了起来。终于，一条三米多宽的墓道被挖开了，几个黑衣人走了下去，合力推开青条石木门。两个官员模样的人脸上掩饰不出的得意神色顿时暴露无遗。那些黑衣人从车上抬下一个个箱子，抬进了坟冢里。那些箱子里是什么？好奇之心暂时压制住了恐惧，我开始猜测。突然。一个黑衣人被什么绊了一跤，手中的箱子摔在地上，箱子打开了，从里面滚出了一大堆东西，全是银锭。这时，我的内心好像突然明白了什么，但又像是黑夜中的闪电一样，突然出现，又突然消失了，留下的还是迷茫，只感觉到莫名的恐惧越来越强烈。年轻的那个官员一个箭步冲上来，大声的斥骂着那个失手的黑衣人。黑衣人赶紧把银锭拾进箱子，和同伙快步把箱子抬进坟中。不多一会儿，所有的箱子都被运进了坟墓，他们又把木门封好，填上土，一切恢复如初。站在高处的年老官员脸上出现了一丝怪异的笑容。他挥了挥手，打开了脚旁边的一坛酒，挨个亲自倒在一只只的海碗中。他和年轻官员一人端起一碗，在空中挥了一圈。所有的黑衣人都端起了酒，一饮而尽。年老官员脸上继续是温和的笑容，但在我看来，笑容后面已经隐隐露出了一股残忍的杀机。突然。所有黑人都僵在原地，从他们的嘴角、眼角、鼻子、耳朵里都接连出了乌黑的血，接着，一个个倒在地上。那两个官员模样的人扔掉手中的酒碗，四处看了看，把所有的尸体一具一具地扔进一个大坑里，埋起土来。许久，大坑终于被掩埋好了，他们拍了拍身上的土，骑上马，扬长而去。这时，不远处的一个小土坡后面，爬出两个人来。他们一直在偷偷地看着整个过程。这两个人走到那个巨大的坟冢前看了一眼，然后又看了看掩埋那些黑衣人的地方，转过了身。是那个放羊老汉。而站在他身旁的人，从脸上看，韩月。不同的只是他们身上古旧的衣服。我感觉到放羊老汉眼中充满了痛苦和仇恨，他的眼中好像要冒出火一样。这时，小李耐不住了，他大声喊了出来：“呃、韩月，韩月！”接着，眼前的一切景象顿时消失的无影无踪了。小李冲出酒店，我和欧阳也随后跟出。外面的红光渐渐散去，一切又都恢复了我们来时的样子。我们拖着疲惫的脚步，重新回到小酒店。我重重的坐在了椅子上，欧阳和小李也坐了下来。半晌，我们没说一句话。终于，欧阳打破了沉寂。刚才，我们看到的那些，是什么呀？方伟啊，你是搞考古的，这这怎么解释？这里是不是真的是一座鬼城啊？嗯，欧阳啊，这个世界上哪有什么鬼啊？也许是一种幻象，可以用科学来解释的。我实在没有办法回答。我也只好这么模模糊糊的解释了。现在我必须极力保持自己稳定的情绪，防止他们精神的彻底崩溃。毕竟现在这里只有我们三个人，接下来我们该怎么办呢？我在思考着。欧阳明显的对我的解释不满意，他摇着头，嘴里嘀咕着：“幻象，幻影。”看样子，欧阳已经在犹豫不定了，神色变幻着。小李则呆呆的坐着，两眼直直的瞅着窗外，不知在想什么。按道理，他应该是在想寒月吧。夜，漫长的夜。对于正在熟睡中的人来说，寂静的夜是一种最美的享受。但对于等待着天亮的我们，是一种无法忍受的煎熬。欧阳和小李静静地坐着，偶尔看了我两眼，好像在等待我给他们一个合理的答案。我想了很多，种种迹象到底在诉说什么？实在解释不通。难道这里真有一个不为人所知的秘密吗？还有就是，韩月怎么会和那个放羊老汉出现在刚才的情形中？他以前对这里应该是一无所知啊！我使劲的摇了摇头。现在我们只有等天亮了，也许天亮以后才能搞清楚这儿到底发生了什么事情吧。等待，只有等待，在这黑夜笼罩的古城中，仅靠我们三个人漫无边际的寻找，一切都是徒劳的。这时，欧阳突然问我：“嗯、呃，方伟，我说，嗯，怎么了，欧阳？你相信鬼吗？这世界上是不是真的有鬼？”欧阳眼光中流露出异样的神色。“嗨，欧阳，别胡思乱想的，哪有什么鬼？你看看我，我搞了这么多年的考古工作，古墓古坟的，我挖了不少。”什么也没见过，要是有那些东西的话，我早就见到了。他们最应该先找我了。说真的，我也是在安慰自己。毕竟这个世界上有很多解释不通的东西，时不时的在困扰着我们。什么事情自己没有亲眼看到，是不能随便下结论的。这也是我们长期的工作中总结出来的一个最最简单的道理。但是欧阳好像不死心，他继续的问：“那刚才我们看到的影像是？肯定是幻象，这种事儿我虽然以前没有看见过，但是听到过。对，你们听说过故宫留影壁曾经一到阴雨天打雷的时候就出现人影的事儿吗？”故宫留影壁。这时，小李终于说话了。看样子，我的解释有些效果，他们茫然的思路开始被我引了回来。我说：“那好像是很久以前的事情了，不知道你们听说过没有？有一个女管理员，在一个阴雨绵绵的黑夜进行夜间巡查，路过故宫的一面墙壁的时候，突然天空打了一个炸雷，一道闪电闪过之后。”他突然看到从对面的一面墙壁上飘飘忽忽的走下一个女人来，面目模糊不清，但从衣服来看是清朝服饰。他吓坏了，大喊一声之后，当时就晕了过去。我顿了顿，看到欧阳和小李正在出神地听着，于是就继续讲下去。幸亏这面墙壁离他们值班室不远。值班室里的人听到他的呼喊声之后，赶紧跑了出来，发现他已经昏倒在地了，就把他抬进了值班室。过了一会儿，这个女管理员清醒过来，看见其他人之后，歇斯底里的喊着：“有鬼，有鬼！”其他人也吓了一跳，但是谁都不相信他的话，都以为他看错了，看花眼了。为此，他还被领导狠狠地训了一顿。不过，从此以后。他就再也没有晚上值过班后来，同样是一个阴雨天的夜晚，几个保卫人员例行检查着故宫内的安全。经过那面墙壁的时候，正好又是一道闪电，那个清朝女人的影像又出现了，面目仍然是模糊不清，但身上穿的衣服却非常清楚。由于人多，他们虽然也感觉到了害怕。但还是耐着性子看着那个影子慢慢的走远，直到消失。这回他们才相信了原来那个女管理员说的话。第二天就把看到的情况如实的汇报给了领导。但是他们没有用古怪的眼光来看待这个问题，通过翻阅以往遗留下来的资料查到，不光是那个女管理员和几个保卫人员看到这个影子。以前还曾经有一些人也看到过，所以这面墙壁才有人将它称为“留影壁”。很快的，他们请来了几个专家，在同样的天气条件下进行了实地的监测。通过科学的检测之后，得出了结论：根本就不是什么鬼影，而是一个人体自身磁场的作用造成的这样一个幻象。欧阳和小李听完了我说的，不解的问：“你刚才说什么？人体自身的磁场？”“哦，对，其实人体本身啊，就形成一个微弱的电磁场。很久以前的一个女人，在下雨的夜经过这面墙壁的时候，突然遇到雷电的袭击，她被雷电击死之后，强烈的电磁场使她的影像留在原地，就好像全息照相一样，多年不散。”于是就出现了这种暂时无法解释的怪现象，后来这个影子也就随着时间的推移，慢慢的也就消失了。我说完这个故事之后，欧阳和小李将信将疑的看看我。哎，方伟啊，真的假的？我笑了笑说：“这种时候我还有心思骗你们吗？信不信由你们，反正我不相信会见鬼。”哦， oh, 欧阳和小李点了点头。小李突然问：“可是，可是韩月怎么会出现在幻象中呢？”也许那个影子只是和韩月长得像罢了，不可能是韩月。你不是看见他们穿的衣服了吗？根本就不是现代人。小李重新变沉默了。也许是吧。我们三个人又全都默默不语了。